0: பாகம் ஐந்து அத்தியாயம் ஐம்பத்தி எட்டு கருத்திருமன் கதை கரிய திருமால் என்னும் கருத்திருமன் கோடிக்கரைக்கு சிறிது வடக்கே கடற்கரை ஓரத்தில் உள்ள தோப்புத்துறை என்னும் ஊரில் சேர்ந்தவன் அங்கிருந்து படகு செலுத்தி பிழைப்பு நடத்தி கொண்டிருந்தான் சுமார் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவன் ஒரு முறை வந்து கொண்டிருந்த புயலடித்து கடல் கொந்தளித்தது படகு கவிழாமல் கரையில் கொண்டு வருவதற்கு கோடிக்கரை கலங்கரை விளக்கின் அருகில் வந்து அவன் கரையை நெருங்கிய போது ஒரு பெண் அக்கொந்தளித்த கடலின் விதப்பதை கண்டான் அவள் பேரில் இரக்கம் கொண்டு படகில் ஏற்றி போட்டு கொண்டான் அவள் அப்பொழுது உணவற்ற நிலையில் இருந்தாள் உயிர் இருக்கிறதா இல்லையா என்று கூட கண்டுபிடிக்க இயலவில்லை அங்கேயே படகை கரையேற்றி பார்த்தும் முடியவில்லை காற்று அடித்த திசையில் படகை செலுத்திக் கொண்டு போய் கடைசியில் திருமறைக்காடு என்னும் ஊர் அருகில் கரையை அடைந்தான் உணர்வற்ற அந்த பெண்ணை கரையில் தூக்கி கொண்டு வந்து போட்டு கவலையுடன் கவனித்துக் கொண்டிருந்த குதிரைகள் மேலேறி சில பெரிய மனிதர்கள் அந்த பக்கம் வந்தார்கள் ஆனால் அவள் பேசவும் இல்லை மற்றவர்கள் பேசுவதள் காதில் விழவும் இல்லை இவள் பிறவி ஊமை செவிடு என்று அவர்களில் ஒருவன் கூறினான் அவர்களின் தலைவராக தோன்றியவன் கருத்திருமனை தனியை அழைத்து ஒரு விந்தையான செய்தியை கூறினார் புயல் அடங்கியதும் அந்த பெண்ணை ஏழு நாட்டுக்கு அழைத்துச் சென்று அந்த நாட்டிலோ அல்லது அருகில் உள்ள தீவு ஒன்றிலோ விட்டுவிட்டு வந்துவிடும்படி கட்டளையிட்டார் பெரும் படம் தருவதாகவும் அவர் சொன்னார் அதன்படியே கருத்திருமன் ஒப்புக்கொண்டு பணமும் பெற்றுக் கொண்டான் கடலில் கொந்தளிப்பு அடங்கியதும் அவளை படகில் ஏற்றி சென்றான் கடல் நடுவில் கட்டை ஒன்றை பிடித்துக் கொண்டு ஒருவன் மிதப்பதை கண்டான் மிகவும் களைத்து போயிருந்த அவனையும் படகில் ஏற்றி முதலில் அந்த பெண் புதிய மனிதனை கண்டு மிரண்டாள் பிறகு அவனை கவனியாமல் இருந்தாள் இருவரையும் அழைத்துக் போய் அவன் ஈழ நாட்டுக்கு அருகில் உள்ள ஒரு தீவில் இறக்கிவிட்டான் அந்த தீவில் ஒரு பெரியவர் இருந்தார் அவர் இந்த பெண்ணை தமது மகள் என்று கூறினார் முன்னமே அவள் ஊமை என்றும் இப்போது தம்மை கூட அவள் அறிந்து கொள்ளவில்லை என்றும் கூறினார் பிறகு அவளை கடலிலிருந்து காப்பாற்றியதை கருத்திருமன் சொன்னான் நடுக்கடலில் படகில் ஏறிய மனிதர் கருத்திருமனிடம் ஒரு ஓலை கொடுத்து அதை இலங்கை அரசனிடம் கொண்டு போய் கொடுக்கும்படி அனுப்பினார் அதிலிருந்து அவர் ரொம்ப பெரிய மனிதராக இருக்க வேண்டும் என்று கருத்திருமன் தீர்மானித்துக் கொண்டான் இலங்கை மன்னனிடம் ஓலையை கொடுத்த பிறகு அவனுடைய பேச்சிலிருந்து தன்னால் காப்பாற்றப்பட்டவர் பாண்டிய நாட்டு அரசர் என்பதை தெரிந்து கொண்டான் பாண்டிய மன்னரை அழைத்து வருவதற்கு இலங்கை அரசர் பரிவாரங்களை அனுப்பினார் கருதிருமன் மிக்க கலைத்திருந்தபடியால் அவர்களுடன் அவன் போகவில்லை பாண்டிய அரசர் சில தினங்களுக்கு பிறகு இலங்கை அரசரின் அரண்மனைக்கு வந்து சேர்ந்தார் இரு மன்னர்களும் சேர்ந்து இலங்கையின் தென்கொடியில் மலைகள் சூழ்ந்த ரோஹானா நாட்டுக்கு சென்றனர் அங்கு சில தினங்கள் தங்கியிருந்தார்கள் கருத்திருமன் பேரில் பிரியம் கொண்ட பாண்டிய மன்னர் அவனையும் தம்முடன் அழைத்துச் சென்றார் ரோஹானா நாட்டில் பல இடங்களையும் இலங்கை அரசர் பாண்டிய மன்னருக்கு காட்டினார் கடைசியாக யாரும் எளிதில் நெருங்க முடியாத ஒரு பள்ளத்தாக்கிற்கு அழைத்துச் சென்றார் அங்கே ஒரு மலைக் குகையில் அளவில்லாத பொற்காசுகள் நவரத்தினங்கள் விலை மதிப்பில்லாத ஆபரணங்கள் முதலியவை வைக்கப்பட்டிருந்தன அவற்றையெல்லாம் பார்வையிட்ட பிறகு இலங்கை ஒரு தங்க பெட்டியை திறந்து காட்டினார் அதற்குள்ளே பிரகாசித்த மணிமகடம் ஒன்றும் ரத்தனஹாரம் ஒன்றும் இருந்தன அரசர்களுடைய சம்பாட்சணிலிருந்து அந்த கிரீடம் பாண்டிய வம்ச அரசர்களின் புராதனமான கிரீடம் அந்த இரத்தனஹாரம் பாண்டிய குல முன்னவனுக்கு தேவேந்திரன் வழங்கியதாக சொல்லப்பட்ட ஹாரம் என்றும் தெரிந்து இவற்றை எடுத்துக்கொண்டு போகும்படி இலங்கை அரசர் பாண்டியனை வற்புறுத்தினார் பாண்டிய மன்னர் மறுத்துவிட்டார் சோழர்களை அடியோடு முறியடித்துவிட்டு மதுரையில் தாம் முடிசூட்டிக் அவைகளை இலங்கை அரசரே மதுரைக்கு வந்து உலகமறிய தம்மிடம் அளிக்க வேண்டும் என்று கூறினார் பிறகு பாண்டிய அரசர் கருத்திருமனிடம் அவன் எடுத்து போகக்கூடிய அளவுக்கு பொற்காசுகளை கொடுத்து அந்த ஊமை பெண்ணை பத்திரமாக பராமரிக்க செய்துவிட்டு திரும்பி பாண்டிய நாட்டில் வந்து தம்முடன் சேர்ந்து கொள்ளும்படி அனுப்பி வைத்தார் கருதிரமன் பூதத்தீவுக்கு சென்றபோது அங்கே அந்த பெண்ணை காணவில்லை அவனுடைய தகப்பனையும் காணவில்லை இருவரையும் தேடிக்கொண்டு கோடிக்கரைக்கு போனான் அங்கே அந்த ஊமை பெண்ணை கண்டான் ஆனால் அவள் அவனை தெரிந்து கொள்ளவில்லை அவளுடைய வீட்டாரிடமிருந்து சில விவரங்களை தெரிந்து கொண்டான் அவளுடைய தகப்பனார் உடல் நலிவுற்றபடியால் அவளை அழைத்துக் கொண்டு இங்கே வந்துவிட்டு உயிர் நீத்தார் என்றும் கலங்கரை விளக்கின் காவலன் அவனுடைய சகோதரர் என்றும் தெரிந்தது முதலில் அவளுக்கு சகோதரன் சகோதரி யாரையும் நினைவிருக்கவில்லை மறுபடியும் ஒரு தடவை கால் தவறி கடலில் விழுந்து காப்பாற்றப்பட்ட பிறகு அவர்களில் எல்லாம் அவளுக்கு நினைவு வந்தது அவள் கர்ப்பவதியாயிருக்கிறாள் என்பதை மற்றவர்கள் தெரிந்து கொண்டார்கள் அதை அவளும் உணர்ந்து பெரும் பீதியில் ஆழ்ந்தாள் கோடிக்கரை குழகர் கோயிலுக்கு அடிக்கடி சென்று அங்கே கைங்கரியம் செய்து கொண்டிருந்தாள் கருத்திருமன் எவ்வளவுதான் முயன்றும் அவனை அவள் இப்போது கண்டுகொள்ளவே இல்லை கோடிக்கரையில் இருந்தபோது அந்த ஊமை பெண்ணின் தங்கையை அவன் சந்தித்தான் அவளும் ஊமை என்று அறிந்து அவள் பேரில் பரிதாபம் கொண்டான் அவளை மணந்து கொண்டு வாழவும் எண்ணினான் அதற்கு முன்னால் பாண்டிய மன்னரிடம் போய் தகவலை தெரிவித்து விட்டு வர விரும்பினான் இச்சமயத்தில் சோழ சக்கரவர்த்தி கண்டராதித்தரின் பட்டத்து அரசியும் சிவபக்தியில் சிறந்தவருமான செம்பியன் மாதேவி கோடிக்கரை குழகர் கோவிலுக்கு சுவாமி தரிசனம் செய்ய வந்தார் அங்கே அந்த ஊமை பெண் மந்தாகினியைக் கண்டு அவளை தம்முடன் அழைத்துச் சென்றார் அவளுடன் அவள் தங்கை வாணியும் போய்விட்டாள் கருதிரமன் பாண்டிய நாடு சென்றான் அங்கே பாண்டிய மன்னர் போர்க்கலம் சென்றிருப்பதாக அறிந்தான் போர்க்களத்தில் சென்று பாண்டிய மன்னரை சந்தித்த போது அவர் அவனை இலங்கை மீண்டும் போய் இலங்கை அரசரிடம் ஓலை கொடுக்க கொடுத்துவிட்டு வரும்படி கூறினார் திரும்பி வரும்போது மறுபடியும் அந்த ஊமை பெண்ணை அழைத்து வருவதற்கு ஒரு முயற்சி செய்யும்படியும் தெரிவித்தார் கருதுருமன் இலங்கையில் திரும்பி பழையாறைக்கு சென்றான் வாணியின் நினைவு அவன் மனதை விட்டு அகலவில்லை முக்கியமாக அவளை சந்திக்கும் ஆசையினால் அவன் பழையாறைக்கு போனான் ஆனால் அங்கே அவளை கண்டபோது அவன் திடுக்கிட்டு திகைத்து பிரமித்து பயங்கரமடியும்படி நேர்ந்தது அனோதாய நேரத்தில் அவன் அரசலாற்றங்கரை வழியாக பழையாறை நெருங்கி கொண்டிருந்த போது ஆற்றங்கரை ஓரத்தில் பெண் உறுத்தி குனிந்து குழி தோண்டு கொண்டிருப்பதை கண்டான் அது கூட அவனுக்கு அவ்வளவு வியப்பளிக்கவில்லை அவளுக்கு பக்கத்தில் துணி மூட்டை ஒன்று கிடந்தது அதற்குள்ளே இருந்து ஒரு மிக மெல்லிய குரல் ஒரு சின்னஞ்சிறு குழந்தையின் அழுகை குரல் கேட்டது எந்த சண்டாள பாதகி உயிரோடு குழந்தையை புதைப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்கிறாள் என்ற ஆத்திர அறிவெறுப்புடன் அவன் அருகில் நெருங்கிய குழி தோண்டிய பெண் நிமிர்ந்தாள் அவள்தான் வாணி என்று கருதிருமன் அறிந்து கொண்டு திடுக்கிட்டான் தம்பி எனக்கு அப்போது எப்படி இருந்திருக்கும் நீயே ஊகித்துக் கொள் என்றான் கருதிருமாள் அதை ஊகித்துக் கொள்கிறேன் அப்புறம் என்றான் வந்தியத்தேவன் அப்புறம் நடந்ததை சொல்ல இயலாது அரச குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் காதலே தான் சொல்லலாம் நான் மட்டும் அப்போது பழைய அறைக்கு எனக்கு பின்னால் இருந்த கஷ்டங்கள் ஒன்றும் நேராமல் போயிருந்திருக்கும் என்றான் கருதிருமன் அப்படியானால் கிளம்பு நேர அரச குலத்தை போய் சொல்லிவிடலாம் என்று கூறி நகைத்துக்கொண்டே வந்தியத்தேவன் அங்கிருந்து எழுந்தான் கருதிரமனையும் அழைத்துக் கொண்டு அணுகினான் அங்கே அப்போது யாரும் இல்லை நிலவரை கதவு பெரிய போட்டினால் பூட்டப்பட்டிருந்தது ஆனால் தெரிந்தவர்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாதபடி அமைந்திருந்த அந்த உட்கதவை வந்தியத்தேவன் அழுத்தியதும் திறந்து கொண்டது இருவரும் உள்ளே புகுந்து உட்பறம் தாளிட்டு கொண்டார்கள் வழியில் பொண்ணும் மணியும் முத்தும் நவரத்தனங்களும் குவிந்து வைத்திருந்த இடத்தில் வந்தியத்தேவன் பிரவேசித்தான் கருதிருமனிடம் உன்னுடைய ரோஹண நாட்டு மலைக் குகையில் இவ்வளவு செல்வங்கள் உண்டா ஹ தம்பி இதைவிட 100 மடங்கு உண்டு வந்தியத்தேவன் சில தங்க காசுகளை எடுத்து மடியில் வைத்து கட்டி கொண்டதும் மறுபடியும் கிளம்பினார்கள் நிலவரை பாதை வழியாக வந்தியத்தேவன் முன்னால் சென்றான் மதில் சுவரையில் அமைந்திருந்த இரகசிய கதவையும் திறந்தான் அங்கே இப்போது காவலர்கள் யாரும் இருக்கவில்லை வெளியிலே முதலில் தலையை மட்டும் நீட்டி எட்டி பார்த்தான் வடவாற்றில் வெள்ளம் இருக்கறையும் தொட்டுக்கொண்டு சென்றது வெகு தூரத்தில் வெளிச்சம் தெரிந்தது அருகில் யாரும் இல்லை என்று தெரிந்து கொண்ட பிறகு வந்தியத்தேவன் வெளியே வந்தான் கருத்திருமனும் வந்த பிறகு கதவை சாத்தினான் வடவாற்றை எப்படி கடப்பது என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்த பக்கத்தில் சாய்ந்திருந்த மரத்தடியில் படகு ஒன்று மரத்தின் வேர்களில் மாட்டிக்கொண்டு நின்றது தெரிந்தது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி நிறைவுற்றது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்பது சகுனத்தடை மரத் மரத்தடையில் ஒதுங்கி நின்ற படகை பார்த்ததும் வந்தியத்தேவன் அதிர்ஷ்ட தேவதையும் மறுபடியும் தன் பக்கம் வந்திருப்பதாக எண்ணி உற்சாகம் அடைந்தான் தனக்கு படகோட்டை தெரியாவிட்டாலும் கருத்திருமன் படகோட்டுவதே தொழிலாக கொண்டவன் அவனுடைய உதவியுடன் படகை தள்ளிக்கொண்டு வடவாற்றின் நீரோட்டத்தோடு சென்றால் அந்த ஆற்று வெள்ளம் கோடிக்கரைக்கு பாதி வழியில் வரை கொண்டு போய் சேர்த்துவிடும் பார்த்தாயா கருத்திருமா இந்த படகு ஆற்றில் அமிழாமல் மிதந்து வந்து நமக்காகவே காத்திருக்கிறது உன்னுடைய படகோட்டும் திறமையை கொஞ்சம் காட்டினாயானால் பொழுது விடுவதற்குள் பாதி தூரம் போய்விடலாம் அப்புறம் குதிரை மேல் வருபவர்கள் கூடிருமன் பார்த்தான் மரத்துக்கு பக்கத்தில் ஆற்றங்கரையில் மதில் சுவரோரமாக மண்டி வளர்ந்திருந்த புதர்களுக்கு மத்தியில் ஏதோ அசைவது போல் தோன்றியது கருதிருமன் ஒரு சிறிய கல்லை தூக்கி புதர்களுக்கு மத்தியில் எறிந்தான் அவற்றிலிருந்து ஒரு பூனை துள்ளி பாய்ந்து வந்து படகில் ஏறிக்கொண்டது வந்தியத்தேவன் சிரித்து படகோட்டி என்னை பெரிய தைரியசாலியாக இருக்கிறாயே என்று சொல்லி இன்னொரு சிறிய கல்லை தூக்கி படகுக்குள் விட்டறிந்தான் பூனை மறுபடி படகிலிருந்தே வெளியே துள்ளி பாய்ந்து இவர்களை நோக்கி ஓடி வந்து இரண்டு பேருக்கும் இடையில் புகுந்து ஓடியது அப்போது வந்தியத்தேவன் மிரண்டு இரண்டடி பின்னால் எடுத்து வைத்தான் நீ ஒன்றும் விட தீரனாக தெரியவில்லையே என்று ஏளனமாக குறி சிரித்தான் கருதிருமன் எனக்கு பூனை என்றால் பயம் அது என்மேல் பட்டாலே உடம்பெல்லாம் இன்னவோ மயிர்கூசுவது போல் உண்டாகும் நல்லவேளை அதுதான் போய்விட்டதே வா போகலாம் ஊனை என்மேல் விழுந்தால் கூட எனக்கு பயம் ஒன்றுமில்லை அல்லவா என்றான் கருத்திருமன் அது தடையாவது என்று சொல்லிக் கொண்டே வந்தியத்தேவன் கருத்திருமன் இழுத்து கொண்டு போய் படகில் ஏறினான் கருதிருமனும் படகில் ஒரு முனைக்கு சென்று அதை மரங்களின் வேர்களிலிருந்து தள்ளிவிட முயன்றான் படகு சிறிது நகர்ந்ததோ இல்லையோ சடசடம் வென்று பேர் துள்ளி பாய்ந்து ஓடிவந்து கண்மூடி திறக்கும் நேரத்தில் படகில் ஏறி அவர்களில் இரண்டு பேர் வந்தியத்தேவன் மீது பாய்ந்து அவனை படகுக்குள்ளே தள்ளி படகின் குறுக்கு சட்டங்களோடு சேர்த்து கட்டினார்கள் மற்ற இருவரும் வேல் பிடித்த கையுடன் கருதிரும்பன் அருகில் சென்று இருபடமும் காவலாக நின்றார்கள் வந்த நால்வரில் தலைவனாக தோன்றியவன் பாதளசிறை வாசலில் இருந்து தங்களை தொடர்ந்து வந்த பருமனான மனிதன் என்பதை வந்தியத்தேவன் கண்டுகொண்டான் அவன் அதற்குள் படகிலே வந்து சுரங்க வழியின் வாசல் அருகே காத்திருந்ததை எண்ணி வியந்தான் அவன் சாதாரண காவலன் மிக கை தேர்ந்த ஒற்றனாக என்று தீர்மானித்தான் அவன் யாரா இருக்கும் எங்கோ பார்த்த நினைவாக இருக்கிறதே என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் போதே அவனுடைய பேச்சு குரல் காதில் விழுந்தது கருதிருமனை பார்த்து அக்காவலன் அப்பனே இத்தனை வருஷம் சிறையில் கழித்து வெளியே வந்திருக்கிறாய் உடனே இந்த துன்முதியாளன் வார்த்தையை கேட்டு ஏன் ஓட போனால் போகட்டும் உன்னை மறுபடியும் கட்டி போட மனம் நான் சொல்கிறதை கேட்டு அப்படியே செய்தாயானால் உனக்கு தீங்கு ஒன்றும் நேராது கருத்திருமனும் அப்படியே ஐயா முதன் மந்திரி எனக்கு விடுதலை அளிக்க ஆள் அனுப்பினார் ஆனால் இந்த மூடன் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டு நான் கெட்டுப்போனேன் இனி நீங்கள் சொல்கிறபடி செய்கிறேன் என்னை பாதாள சிறைக்கு மட்டும் மறுபடியும் அனுப்பிவிடாதீர்கள் ஆமாம் ஆமாம் முதன் மந்திரி உன்னுடன் சில விவரங்களை கேட்க விரும்புகிறார் அவற்றை நீ உண்மையாக சொல்லிவிட்டாயால் உன்னை பாதாள சிறைக்கு அனுப்ப மாட்டார் வேண்டிய பொண்ணும் மணியும் பொருளும் பரிசும் கொடுத்து அனுப்புவார் ஆமாம் நீங்கள் எங்கே போவதென்று புறப்பட்டீர்கள் ஏழு நாட்டுக்கு போவதென்று புறப்பட்டோம் அழகா இருக்கிறது முதன் மந்திரியை வேலரின் காவலை மீறிவிட்டு அவ்வளவு தூரம் போய்விடலாம் என்று எண்ணினீர்களா ஆனால் இந்த முரட்டவாளிமன் அம்மாதிரி யோசனை சொல்லக்கூடியவன்தான் முன்னொரு தடவை சின்ன பழுவேட்டரையரின் காவலுக்கு தப்பி ஓடியவன் அல்லவா இப்போது படகை ஆற்று நீர் ஓட்டத்துக்கு எதிராக செலுத்த வேண்டும் படகை கருத்தருமனும் மற்றொருவனும் தள்ள தொடங்கினார்கள் காவலர் தலைவன் வந்தியத்தேவனின் அருகில் வந்து அப்பனே உன் வேலைத்தனத்தை மறுபடியும் காட்ட பார்க்காதே என்னை பற்றி உனக்கு ரொம்ப தெரியும் போல இருக்கிறது ஏன் தெரியாது வைத்தியர் மகனை சிறையில் உனக்கு பதிலாக அடைத்துவிட்டு நீ வெளியே வந்ததைதான் பார்த்து கொண்டிருந்தேனே அப்புறம் எங்களையும் ஏமாற்றி விட்டு ஓடி போக பார்த்தாய் வந்தியத்தேவன் மிக ஆச்சரியப்பட்டவனை போல் ஐயா என்னை விட கெட்டிக்காரர் தாங்கள் பாதாள சிறையில் நடந்ததை ஒருவரும் கவனிக்கவில்லை என்று நினைத்தேன் தம்பி எங்கள் முதன் மந்திரியின் கண்களும் காதுகளும் எட்டாத இடம் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் இங்கு எங்கும் இல்லை அந்த வைத்தியர் மகன் பினாகபாணி சுத்த மூடன் என்பது முதன் தெரியும் அதனால்தான் அவன் பின்னால் என்னையும் அனுப்பி வைத்தார் நான் இந்த வழியாக வெளியேறுவேன் என்பதும் முதன்மந்திரிக்கு தெரிந்திருக்கிறது போலும் அவருடைய கண்களும் காதுகளும் அதிசயமானவைதான் அப்படியானால் நான் நிரபராதி என்பதும் என்னை பாதாள சிறையில் தவறு என்பதும் அவருக்கு இந்நேரம் தெரிஞ்சிருக்க அது முதன் பொறுப்பு அல்ல நீ குற்றவாளியா இல்லையா என்பதை தீர்மானிப்பது சக்கரவர்த்தியின் பொறுப்பு நீ பாதாள சிறையில் தண்டனை கொடுப்பது கொடும்பாலூர் பெரிய வேளாண் பொறுப்பு ஐயா என்னை இப்போது எங்கே கொண்டு போகிறீர்கள் முதலில் கொடும்பாலூர் வேலரிடம் உன்னை கொண்டு போகப் போகிறேன் அவர் வடக்கு கோட்டை வாசலில் காத்திருக்கிறார் எனக்காகவா அவர் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார் ஆமாம் உனக்காக தான் அவர் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார் உன் கர்வத்தை பார் இல்லையா பின்னே யாருக்காக காத்துக்கொண்டிருக்கிறார் பழுவேட்டரையர்களையும் மற்றும் திருப்புறம்பையத்தில் கூடியிருந்த சிற்றரசுகளையும் அழைத்துக் கொண்டு பாத்திபேகின்றன் வருகிறான் பெரிய பழுவேட்டரையர் கூடவா வருகிறார் ஆம் அவர் கூட தான் இளவரசர் கரிகாலனின் மரணத்தை பற்றி அவருக்கு உண்மை தெரியுமாம் அவர் வந்த பிறகு சக்கரவர்த்தியின் முன்னிலையில் விசாரணை நடைபெறும் நீ குற்றவாளி அல்லவென்றால் அப்போது அதை நிரூபிக்க வேண்டும் வந்தித்தேவன் அதை கேட்டு பெரும் கவலையில் ஆழ்ந்தான் பழுவேட்டரையர்களும் பாத்தி சேர்ந்து தன் பேரில்தான் குற்றத்தை சுமத்துவார்கள் கடவுளே அந்த குற்றச்சாட்டுடனே சக்கரவர்த்தியும் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரையும் எப்படி நான் நிமிர்ந்து பார்ப்பது என்ன சாட்சியத்தை காட்டி நான் குற்றவாளி அல்ல என்று நிரூபிக்க முடியும் ஐயா நான் தங்களுக்கு ஒரு தீங்கும் செய்யவில்லையே என்னை தப்பித்து போகும்படி விட்டு விடுங்களேன் உண்மையில் நான் குற்றவாளி அல்ல காலமான இளவரசற்கு அந்நியத்தை சிநேகிதாக இருந்தவன் நான் சந்தர்ப்ப வசத்தினால் இத்தகைய பயங்கரமான குற்றம் சாட்டப்பட்டேன் தாங்கள் முதன்மந்திரியின் சேவகர் சிறையில் பைத்தியக்காரனை கொண்டு வரும்படிதான் அவர் உங்களுக்கு கட்டணையிட்டார் அவனை மட்டும் அழைத்து சென்று போங்கள் என்னை இங்கேயே விட்டுவிடுங்களேன் உங்களுக்கு புண்ணியம் உண்டு என்று வந்தியத்தேவன் இரக்கமாக கேட்டான் உன்னை விட்டுவிட்டால் எனக்கு என்ன தருவாய் வந்தியத்தேவனுக்கு அவனுடைய அரைக்கச்சில் கட்டி கொண்டிருந்த பொற்காசுகளின் நினைவு வந்தது உம்முடைய இரண்டு கைகளையும் நிறையும்படி பொற்காசுகள் தருவேன் ஆ அப்படியா பொற்காசுகளா எங்கே காண்பி கொஞ்சம் என் கட்டுக்களை தளர்த்தி விடுங்கள் அரைக்கச்சில் இருக்கிறது எடுத்து காட்டுகிறேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் மறுபடியும் உன் வேலைத்தனத்தை மட்டும் காட்டி விடாது என்று சொல்லிக் கொண்டே காவலன் குடிந்து வந்தியத்தேவனுடைய கட்டுக்களை சிரித்து தளர்த்தி விட்டான் வந்தியத்தேவன் அந்த காவலரின் முகத்தை உற்று பார்த்து கொண்டே அரைக்கச்சையை அவிழ்த்து பொற்காசுகளை எடுத்துக் கொடுத்தான் அக்காசுகளை காவலன் கை நிறைய வைத்துக் கொண்டு தம்பி இக்காசுகளை பொக்கிஷத்திலிருந்து எடுத்து வந்தாயா அல்லது வார்படசாலையிலிருந்து அடித்துக் கொண்டு வந்தாயா உன் பேரில் இப்போது மூன்று குற்றங்கள் கொலை குற்றம் ஒன்று சிறையிலிருந்து தப்பிய குற்றம் ஒன்று ராஜ்ய பொக்கிஷத்திலிருந்து திருடிய குற்றம் ஒன்று ஆக மூன்று குற்றங்கள் ஒவ்வொரு குற்றத்துக்காகவும் உன்னை தனித்தனியே கழுவில் ஏற்றலாம் ஐயா சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு நான் எத்தனையோ சேவைகள் செய்திருக்கிறேன் பல தூது கூட சென்றிருக்கிறேன் என் உயிரைக் கொடுத்து கரிகாலரின் உயிரை காப்பாற்ற முயன்றேன் இந்த சில பொற்காசுகள் என் சேவைக்கு கூலியாக பெற எனக்கு உரிமை உண்டு அதுவும் பிரயாண வசதிக்காகவே எடுத்துக்கொண்டேன் இதையெல்லாம் நீ உன்னை விசாரணை செய்யும் போது சொல்லிக்கொள் அப்படியானால் நீர் என்னை கட்டுவிழ்த்துவிட போவதில்லையா கிழக்கில் உதிக்கும் சூரியன் மேற்கே உதித்தாலும் திருமலை காட்டிலும் பரமசிவன் பெரிய தெய்வம் என்று ஏற்பட்டாலும் நான் சில பொற்காசுகளுக்காக ராஜ்ய செய்ய மாட்டேன் கருத்திருமன் என்ன செய்கிறான் என்று வந்தியத்தேவன் கடைக்கண்ணால் பார்த்துக் இருந்தான் அவன் தன்னை ஆர்வத்துடன் நோக்கிக் கொண்டு எப்போது சமயை செய்வேன் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பது போல் தோன்றியது உடனே அந்த வீரவாலிபன் ஏற்கனவே தளர்த்தி விட்டிருந்த கட்டுகளை இன்னும் சிறிது தளர்த்தி கொண்டு சற்றென்று அந்த காவலுடைய முகத்தில் இருந்த மீசையும் தலைக்கட்டையும் பிடித்து இழுத்தான் அவை அவன் கையோடு வந்துவிட்டன சாக்ஷாத் ஆழ்வார்க்கடியான் காட்சியளித்தான் வேஷதாரி வைஷ்ணவனே நீதானா என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆழ்வார்க்கடியான் தனது மீசையும் தலைப்பாகையும் காப்பாற்றிக் கொள்ள முயன்ற போது அவன் கையில் இருந்த பொற்காசுகள் சிதறி வந்தியத்தேவன் ஒரு நொடியில் தன் கட்டுகளில் இருந்து விடுபட்டுக் கொண்டு ஆழ்வார்க்கடியை கீழே தள்ளினான் சற்று முன் தன்னை கட்டியிருந்த கயிற்று போட்டு ஆழ்வார்க்கடியானை குறுக்கு சட்டங்களோடு சேர்த்து கட்டிவிட்டான் அவன் அறையில் தருத்திருந்த இழுத்து எடுத்து கையில் ஏந்தி கொண்டான் வந்தியத்தேவன் இச்செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கிறையில் கருத்திருமன் சும்மா இருக்கவில்லை அவன் அருகில் நின்ற காவல்களை திடீரென்று தாக்கி ஆற்று வெள்ளத்துடன் வீழ்த்திவிட்டான் இன்னொருவனை அதற்குள் கருத்திருமன் தன் கையில் இருந்த துடுப்பினால் ஓங்கி அடித்து படகில் வீழ்த்தினான் படகு நதி வெள்ளத்தோடு போய்கொண்டிருந்தது வெள்ளத்தில் விழுந்த இருவரும் அக்கறையை நோக்கி நீந்தி செல்ல முயன்று கொண்டிருந்தார்கள் வந்தியத்தேவன் ஆழ்வார்கடியான் அருகில் சென்று வீர வைஷ்ணவ சிகாமணியே இப்போது என்ன சொல்லுகிறாய் நான் என்னத்தை சொல்வது எல்லாம் நாராயணமூர்த்தியின் செயல் கட்டுகிறவனும் அவன் கட்டப்படுகிறவனும் அவன் தள்ளுகிறவனும் அவன் தள்ளப்படுகிறவனும் அவன் தூணிலும் உள்ளான் துரும்பிலும் உள்ளான் என் கையிலும் உன் கை வாளிலும் உள்ளான் என் தோளிலும் உள்ளான் அப்படியானால் இந்த ஆற்று வெள்ளத்திலும் உள்ளான் உன்னை கட்டி தூக்கி இந்த வெள்ளத்தில் போட்டுவிடலாம் அல்லவா பிரகலாதனை கல்லுடன் சேர்த்து கட்டி கடலில் போட்டார்கள் அவனை நாராயணமூர்த்தி காப்பாற்றி கரை சேர்க்கவில்லையா அப்படி பகவான் வந்து என்னையும் கரை சேர்க்க முடியாவிட்டால் சாக்ஷாத் வைகுண்டத்துக்கு அவரே அழைத்துச் சென்று போவார் என்றான் ஆழ்வார்கடியான் அதை கேட்ட வந்தியத்தேவன் சிறிது யோசித்து இதோ பார் நீ சில சமயம் என் உயிரை காப்பாற்றி இருக்கிறாய் என்னை எண்ணத்துடன் எனக்கு தெரியாது எப்படி இருந்தாலும் உன்னை நான் கொல்ல விரும்பவில்லை ஆயினும் உன் உயிரை காப்பாற்றுவதாய் இருந்தால் எனக்கு நீ ஒரு உதவி செய்ய வேண்டும் அப்பனே பரோபகாரம் இதம் சாரீதம் என்று கொள்கை உடையவன் நான் என்ன உதவி உனக்கு தேவையோ கேள் கட்டை அவிழ்த்து விட்டால் செய்கிறேன் உன் சாரீர்த்தினால் உதவி எனக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை எனக்கும் இவனுக்கும் இரண்டு குதிரைகள் வேண்டும் எதற்காக என்று கேட்கிறாயா வேறு எதற்கு தப்பி செல்வதற்கு ஏதேனும் வழி சொன்னால் உன்னை இப்படியே படகில் மிதக்க விட்டுவிட்டு நாங்கள் கரையில் இருங்கி விடுகிறோம் படகு கரையில் ஒதுங்கும் இடத்தில் நீ உன் சாமர்த்தியத்தை உபயோகித்துக் கொண்டு பிழைத்துக்கொள் என்னால் முடிந்த உதவியை கேட்கிறாய் அதை பற்றி நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்ன குதிரைகள் கிடைக்க எங்களுக்கு வழி சொல்ல முடியுமா முடியும் உங்கள் இரண்டு பேருக்கும் இரண்டு குதிரைகள் இருக்கனுடன் எனக்கு தெரியும் வாணியம்மை வீடு உனக்கு தெரியும் அல்லவா எந்த வாணியம்மை தஞ்சை தளி குளத்தார் ஆலயத்துக்கு புஷ்ப கைங்கரியம் செய்யும் சேந்திரமுதனின் தாயார் இவ்வாறு ஆழ்வார்க்கடியான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது கருத்திருமன் அருகில் நெருங்கி ஆவலுடன் கேட்டான் தெரியும் அந்த வீடு எனக்கு தெரியும் நந்தவனத்தில் இருக்கிறது அங்கே இரண்டு குதிரைகள் இந்த கணத்தில் இருக்கின்றன எப்படி ஒன்று என் குதிரை வாணியம்மையின் குடிசைக்கு அருகில் அதை கட்டி போட்டுவிட்டு இந்த படகில் ஏறி வந்தேன் இன்னொன்று சேந்தனமுதன் ஏறி வந்த குதிரை பாவம் அந்த பையன் அவனுக்கு குதிரை ஏறு வழக்கம் இல்லாதவன் வழியில் அந்த முரட்டு குதிரை அவனை கீழே தள்ளிவிட்டது முன்னமே சுரத்தினால் பலவகீனம் அடைந்திருந்தான் கீழே விழுந்த அதிர்ச்சியால் மறுபடியும் படுத்துவிட்டான் பிழைத்தால் புனர்ஜென்மம் என்று சொல்கிறார்கள் ஆகையால் குதிரையினி அவனுக்கு தேவை இராது வந்தியத்தேவன் மிக்க கவலுடன் அவனை கவனிக்க அங்கு யாராவது இருக்கிறார்களா அவனுடன் அவனுடைய தாயாரும் பூங்கோழிலும் இருக்கிறார்கள் என்றான் திருமலை கருதிருமன் திடீர் என்று அச்சம்பாஷனில் பிரவேசித்து எந்த தாயார் என்று கேட்டான் இருவரும் ஒரு கணம் அவனை ஏறிட்டு பார்த்தார்கள் என்ன கேட்டாய் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் சேந்தன் முதன் உயிருக்கு அபாயம் என்ற செய்தி பெரிய பிராட்டி செம்பியன் மாதேவிக்கு தெரியுமா என்று கேட்டேன் ஆம் செம்பியன் மாதேவிதான் அவர்களுக்கு புஷ்ப மானியம் கொடுத்து ஆதரித்து வருகிறார் ஆனால் அரண்மனையை சேர்ந்தவர்கள் எல்லோரும் இப்போது கரிகாலர் மரணத்தினால் ஏற்பட்ட துயரத்தில் மூழ்கி கிடக்கிறார்களே அமுதனை எங்கே கவனிக்கப் போகிறார்கள் வந்தியத்தேவன் கருதருமனை பார்த்து நீ என்ன சொல்கிறாய் சேந்தன அவன் அன்னையையும் போய் பார்த்துவிட்டு போவோமா என்றான் கருதருமன் தலையை அசைத்து தன் சம்மதத்தை தெரிவித்தான் அப்படியானால் படகை கரையை நோக்கி செலுத்து என்று வந்தியத்தேவன் கூறிவிட்டு ஆழ்வாளர்கடியனை பார்த்து வைஷ்ணவனே இதில் ஏதாவது உன் சூழ்ச்சி தந்திரத்தை காண்பித்திருந்தாயோ பார்த்துக்கொள் என்னுடைய கதி எப்படியானாலும் உன்னை கைலாயத்துக்கு அனுப்பிவிட்டு தான் மறுகாரியம் பார்ப்பேன் ஜாக்கிரதே வேண்டாம் தம்பி வேண்டாம் உனக்கு புண்ணியமாய் போகட்டும் நித்திய சூரிகள் படைசூழ ஸ்ரீமன் நாராயணமூர்த்தி மகாலட்சுமி சகிதமாக விற்றிருக்கும் வைகுண்டத்துக்கு என்னை அனுப்பிவை என்றான் வைஷ்ணவன் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்பது நிறைவுற்றது அத்தியாயம் அறுபது அமுதனின் கவலை நந்தவனத்துக்கு நடுவில் இருந்த குடலில் சேந்தன் அமுதன் ஓய்வைப்பட்டு படுத்திருந்தான் பூங்கொழி அவனுக்கு அன்புடன் பணிவிடை செய்து கொண்டிருந்தாள் வாணியம்மை பாகம் செய்து கொடுத்த கஞ்சியை கொண்டு வந்து அவனை அருந்தபடி செய்தாள் சற்று முன்னால் தான் சுந்தர சோழ ஆதர சாலையில் வைத்தியர் வந்து சேந்திர அமுதனை பார்த்து விட்டு போகும்போது அவரிடம் பூங்கோயிலை தனியாக விசாரித்தாள் அமுதனுக்கு எப்படி இருக்கிறது பிழைத்து எழுந்து விடுவானா உம் முன்னமே ஒரு தடவை காய்ச்சல் வந்து பலவீனமாய்தான் இருந்தான் அத்துடன் நீண்ட பிரயாணம் விறு செய்து திரும்பி குதிரை மேலிருந்து வேற கீழே விழுந்திருக்கிறான் அதனாலெல்லாம் பாதகமில்லை ஆனால் அவன் மனதில் ஏதோ கவலை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் அதனால் தான் உடம்பு குணமடைவது தடைபடுகிறது என்றார் வைத்தியர் இதை உள்ளத்தில் வைத்துக் கொண்டு பூங்கொழி அமுதா உன் மனதில் என்ன கவலை ஏன் உற்சாகமே இல்லாமல் இருக்கிறாய் உன் மனக்கவலையில்தான் உன் உடம்பு குணப்படுவது தாமதமாகிறது என்று வைத்தியர் சொல்லுகிறாரே பூங்கொழி உண்மையை சொல்லட்டுமா அல்லது மனதில் ஒன்று வைத்துக்கொண்டு வெளியில் ஒன்று பேசட்டுமா நான் அப்படி உள்ளொன்றும் புறம் ஒன்றும் பேசுகிறவள் என்று சுட்டுக் காட்டுகிறாயா அமுதா பூங்கொழி உன்னுடன் பேசுவதே அபாயகரமாய் இருக்கிறது நீ பேசாமல் இருந்தால் உன் முகத்தை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டுக் கொண்டிருப்பேன் என் அத்தைமார்களைப் போல் நானும் ஊமையாய் பிறந்திருந்தால் உனக்கு சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும் அல்லவா ஒரு நாளும் இல்லை நீ பாடும்போது நான் அடையும் ஆனந்தத்துக்கு அளவே இல்லை வெறும் பேச்சிலே என்ன இருக்கிறது ஒரு தேவாரப்பன் பாடு அதெல்லாம் முடியாது உன் மனதில் என்ன கவலை என்பதை சொன்னால் தான் பாடுவேன் அப்படியானால் சொல்கிறேன் கேள் என்னுடைய கவலையெல்லாம் என் உடம்பு சீக்கிரமாய் குணமாகிவிடப் போகிறதே என்றுதான் இதே என்ன இப்படி சொல்லுகிறாய் அமுதா உனக்கு உடம்பு குணமாக வேண்டுமே என்று நான் எல்லா தெய்வங்களையும் வேண்டிக் நீ குணமாயி விடுமே என்று கவலைப்படுவது ஏன் உடம்பு குணமாகிவிட்டால் நீ என்னை விட்டுவிட்டு போய்விடுவாய் அல்லவா எண்ணிதான் கவலைப்படுகிறேன் பூங்கொழி பூங்கொழியின் முகம் காலை பனித்தொழிகளுடன் ஒளிர்ந்த செந்தாமரை போல் விளங்கியது அவன் இதழ்களில் புன்னகை விரிந்தது கண்களில் கண்ணீர் துளித்தது அமுதா உன் அன்பை எண்ணி என் நெஞ்சு உருகுகிறது உன்னை விட்டுவிட்டு போகவும் போகாமல் இருக்கவும் முடியவில்லை ஆமாம் அலைகடல் உன்னை அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறது அதனால் என்ன நானும் உன் கூட வருகிறேன் அதற்கு சம்மதத்தை மட்டும் தெரியப்படுத்து என் உடம்பு குணமாகிவிடும் அமுதா நான் என் மனதிற்குள் செய்து கொண்டிருக்கும் சபதம் அதற்கு தடையாயிருக்கிறதே அது என்ன சபதம் புவியாலும் மன்னனை மணந்து அவனுடன் சிங்காதனத்தில் அமர வேண்டும் என்பது என் மனோரதம் அது முடியாவிட்டால் கன்னிப்பெண்ணாகவே காலம் கழிக்க சபதம் செய்திருக்கிறேன் ஓ ஆமாம் பொன்னின் செல்வர் உன் மனதில் இடம்பெற்றிருக்கிறார் அல்லவா ஆனால் பூங்கோழி அது நடக்கிற காரியமா அமுதா நீ தவறாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறாய் பொன்னியின் செல்வரிடம் இச்சோழ நாட்டில் பிறந்தவர்கள் அனைவரும் அன்பு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆடவர்கள் மங்கையர்கள் வயோதிகர்கள் சின்னஞ்சிறு குழந்தைகள் எல்லோரும் அருள்மொழி வன்வரிடம் நேயம் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது நானும் அவரிடம் அபிமானம் வைத்தேன் அவர் காய்ச்சலுடன் படகில் கிடந்த நீயும் நானும் சேர்ந்துதான் அவருக்கு பணிவிட செய்தோம் அவரை காப்பாற்றினோம் அப்படியானால் அவரிடம் அவரிடம் வேறு எந்த விதமான எண்ணமும் உனக்கு நிச்சயமாக இல்லையா அமுதா பொன்னியின் செல்வரை மணக்க பிறந்தவள் வேறு ஒரு தீர்க்கிறாள் அவள் குடும்பாலூர் இளவரசி வானதி நான் அவளிடம் ஏதோ விளையாட்டாக பேசப்போய் அந்த பெண் நான் சிங்காதனம் ஏறுவதில்லை என்று சபதம் வேறு செய்திருக்கிறாள் மன்னர் குளத்தில் பிறந்தவள் அவ்வாறு சொல்லி சபதம் செய்திருக்கிறாள் நீயோ சிங்காதனம் ஏறிதான் தீருவேன் என்கிறாய் இல்லாவிட்டால் கண்ணி பெண்ணாகவே காலம் கழிப்பேன் என்று சொல்லுகிறாய் அமுதா என் அத்தை அரசர் குளத்தில் பிறந்தவரை நேசித்தாள் அதனால் அவளுடைய வாழ்க்கை துன்பமயமாயிற்று என் அத்தை அடைய தவறிய பாக்கியத்தை நான் என் வாழ்நாளில் அடைவேன் ஏன் கூடாது உனக்கு அந்த ஆசை ஏற்பட்டது என்னுடைய பாக்கிய குறைவினால்தான் என்றான் அமுதன் அப்படியே நீ நிராசை அடைய வேண்டும் அரச குளத்தில் பிறந்தவர்தான் அரசால வேண்டும் என்று விதி ஒன்றும் இல்லையே உன்னை போல் சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் தங்கள் வீர பராக்கிரம செயல்களினால் ராஜ்ஜியங்களை ஸ்தாபித்து சிங்காதனம் ஏறியிருக்கிறார்கள் நீயும் இன்றைக்கு அத்தகைய சபதம் எடுத்துக்கொள் இந்த பெரிய பாரத நாட்டிலோ கடல் கடந்த அயல் நாட்டிலோ ஒரு ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க தீர்மானம் செய்து கொள் நான் உன்னை விட்டு பிரியாமல் உனக்கு துணையாகவே இருக்கிறேன் என்றால் பூங்கொழி பூங்கொழி அத்தகைய காரியங்களுக்கு நான் பிறக்கவில்லை என் மனம் கத்தி எடுத்து போர் செய்வதில் ஈடுபடவில்லை ஒரு சிறு பிராணியை இம்சிக்கவும் நான் விரும்பவில்லை மணிமகுடமும் சிங்காதனமும் என் உள்ளத்தை கவரவே இல்லை சிவபெருமானையும் சிவனடியார்களையும் ஏந்தி பரவி பாடிக்கொண்டு காலம் கழிக்க விரும்புகிறேன் ஆகையால் உனக்கும் எனக்கும் பொருத்தமில்லைதான் உன்னை நான் மறக்க விரும்புவது முடவன் கொம்புத்தேனுக்கு ஆசைப்படுவது போலதான் பூங்குழி உன்னை இங்கே தாமதிக்க சொல்வதில் நீ பயனில்லை நீ போய்விடு என் உடம்பு குணமாவதற்காக காத்திருக்காதே என்றான் சேந்தனமுதன் அச்சமயம் அந்த குடலின் வாசலில் காலடி சத்தம் கேட்கவே இருவரும் பேச்சை நிறுத்தினார்கள்